0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是二零二一年十月五号。今天呢，跟大家聊三个新闻。第一个新闻呢，是自由亚洲电台有一个报道，哈，蛮有意思的。这个报道呢，是说，呃，财新网的掌舵人胡舒立呢，突然发了一个微博。这个微博呢，大家可以看到哈，配了一圈这个关于猪头的照片。呃，这里边的这个讲的话呢，也非常有意思哈，就是这个虽然好像是说。这个猪头的地位很低啊，别人不愿意跟他建立战略伙伴关系。这一听明显就是讽刺习近平的哈。这个他呢讲这些话呢，大家都觉得非常的奇怪哈、啊，相当的意外。那么很多人对这个事儿呢也非常的关注。呃，因为我们都知道这个胡淑立呢一直是被视为王岐山的人啊，以至于在十八大之后呢，胡淑立他的这个主持的财新网呢成为了王岐山对外打虎放风的一个风向标了。那么现在，胡书立的暗讽习近平到底意味着什么？这个呢，这个问题的话，咱们一会儿再分析。啊、呃，那么昨天的话呢，就是我们知道这个，就是上周六吧，不是昨天啊，上周六的时候呢，这个中共当局突然间宣布，这个对中共的司法部前部长、中共公安部的前副部长傅政华呢，涉嫌严重违纪进行调查。香港明报呢，这个刊登了一些，就是更多的细节吧。呃，就透露说呢，这个实际上傅政华在九月二十九号的时候就已经从北京的家中被带走了啊，你可以说是被双规了。呃，那么当然，这个中共呢那天只是宣布了孙立军啊，这个关于他的这个审查报告，而没有说关于这个傅政华的事情。那么九月三十号的时候呢，中纪委就在这个内部呢通报了傅政华的案子，当时同时也对外公布了孙立军遭到审查的报告了哈。然后到了十月一号的时候，中共的公安部举行党委扩大会议，表态就拥护对孙的处理啊。然后的话呢，也向公安部里边通报了关于傅政华的案子。然后到了十月二号的时候呢，就是把这个傅政华的案子也公开，这个公布出来了。那么胡淑丽发的这个微博呢，就有一点时间上的巧合啊，就是在公布傅政华案的时候，就在当天下午的三点，这个胡淑丽呢就。发了这篇介绍猪头饮食的文章，呃，其实我倒不觉得胡书立发这个文章跟傅政华有什么关系哈，因为中共内部呢确实有权力斗争，但是胡书立明显他不会跟傅政华站在一起的。当年胡书立呢是站在王岐山这头的啊，或者说站在习近平这头的，但是他的这个微博内容呢确实让人浮想联翩。大家都知道这个习近平有很多的外号，什么维尼啊，什么小熊啊。什么这个加速师啊，是吧？那么其中还有一个外号呢，叫猪头。那么胡舒立呢，就挂出这么一串猪头来，肯定不是因为胡舒立不知道习近平的外号是什么啊？因为他后面他在这个引言中他是这样写的哈、啊，他说：“如果猪头做得好，还是相当可吃的。猪头不受待见，与人们的观念有关系。背负着这等恶名，一般人谁还愿意在餐桌上与其建立战略伙伴关系？”所以。这个地方的话，就是一提到这种大词儿战略伙伴关系的话，就会想起来习近平是吧？他和这个比如说美国呀，或者说想跟俄罗斯啊啊建立这样的战略伙伴关系。那么现在呢，胡书立的微博已经删除了这条消息，但是财新网上仍然保留了这篇文章。当然，我倒不相信这是王岐山让胡书胡书立说的哈，这讽刺一下习近平。呃，因为王岐山呢以前有一个密友就是任志强嘛，他呢就是因为讽刺习近平。啊，说他是一个脱光了衣服也要坚持当皇帝的小丑，结果呢，这个王岐山呢就被判了十八年的重刑。那么，这个当时在出这个事儿的时候，就是在判决结果出来以前呢，我就曾经做过一期节目，就预见到王岐山呢不会再帮人之强。那么，所以胡淑立这篇文章的话呢，还得胡淑立自己扛了。当然，如果习近平整胡淑立的话，不会说这是因为这个猪头贴哈，那样的话就太。就是本来大家没注意的也知道这事儿了，但是呢，他如果真想整理的话，欲加之罪何患无辞是吧？他总会找到其他的借口的。关于胡书立这个事儿，咱就说这么多了哈。其实呢，昨天有一个特别大的新闻，但是昨天我实在是没空做节目哈，今天就补交一下作业。就是戴奇呢，就是美国的贸易代表，他在智库战略与国际研究中心叫 CSIS 发表了演讲。呃，这场演讲我们之之前呢曾经做过预告和预测。这个演讲之所以如此的备受瞩目呢，那是因为它标志着拜登政府在延续了大半年的川普对华贸易战之后，呃，这个而且呢，就是一直在评估川普对华政策的有效性啊。那么现在的话呢，终于开始要宣布自己的贸易政策了。呃，这个拜登上台是一月份嘛，那到现在的话，大概已经是八个半月，甚至将近九个月的时间了哈，就一直没有对这个川普的贸易战进行任何修订。那么现在的话呢，就是要公布他对华的贸易政策。这个事儿，我在十月一号做节目的时候，曾经援引一篇报道，是这个 CNBC 的报道，呃，就 CNBC 的话就是 Cable NBC 了哈，这属于美国三大电视台之一了。那里边消息人士呢透露说，说戴奇四号在华府的这个智库的演讲呢，会宣布中共没有履行美中贸易协议的第一阶段承诺，那么同时的话呢，可能会宣布一些反击的政策。这个 CNBC 的报道中呢，没有具体的说说这个美国反击政策会是什么哈，但是呢，说内部呢正在评估这些措施，那么增克额外的关税是选项之一，呃，那么这个事情的话呢，可能跟很多人的理解都不太一样哈，很多人就觉得说拜登呢是非常亲共的啊，特别是他儿子现在好像还持有中国公司的股份，然后拜登本人的话呢，好像是也是跟习近平的关系不错，那么现在的问题就是说说。这个拜登应该对中共示弱的啊，不应该就是说再提出更多的对华的这种限制或者是这种压制的策略，呃，可是呢 ，CNBC 又说说内部的话呢，确实是有这样的政策，那么这个就成为大家关注的一个焦点了。在这个事情发生之前呢，美国的《华尔街日报》九月二十四号曾经就是采访过美国的商务部长雷蒙多，那雷蒙多呢，他讲他说他在寻求改善美国和中国之间的商业关系。然后他还说，他计划率领着美国的一些首席执行官呢，去这个访问中国。所以就是说，现在美国政府传递了两个非常矛盾的信息啊。商务部长说要改善关系，然后呢，这个贸易代表的话呢，说有可能会对中共施加更多的制裁。那么针对这样的一个矛盾信息呢，我当时做节目的时候阐述了自己的看法啊。我对美国向中共投降这个事儿啊，没有那么悲观。呃，因为我说呢，当时对华贸易的这个事儿呢，总是有。鹰派和鸽派啊，商务部的话呢，因为离企业家比较近，所以他更多的考虑的是企业家的感受啊，所以可能就偏向鸽派。那么贸易代表的话呢，更多从国家利益考虑，这样的话呢会偏向于鹰派。所以呢有两种不同的声音，这是一个很自然的事情。那么现在的问题就是，戴奇宣布的就是新的对华政策到底会是什么？我们知道，二零二零年年初的时候，就是当时在这个瘟疫爆发之前，中美达成了第一阶段的贸易协议啊。根据这个协议呢，两年之内，中共将采购，就是在这个二零一七年的基础之上，再多采购两千亿美元的美国农产品和这个比如说能源呐、啊，或者是服务啊等等。那么现在呢，就是还有大概三个月的时间啊，这个第一阶段协议就到期了，所以要评估一下这个协议执行的怎么样。呃，那么根据这个彼得森国际研究所的高级研究员。Chad Bond 啊，他呢就是这个估计呢，中共其实只完成了采购目标的 62% 就是说离这个最后完成的话差得很远。那么戴奇呢，他说他准备在未来的一段时间呢，和这个中共的副总理刘鹤呢会晤，来检讨一下这个贸易协定第一阶段的这个执行的情况，包括，呃，询问中共为什么没有执行，是吧？那么。后面的话呢，就来重点了、啊、这也是大家就是非常有争议的地方。戴奇呢，他说他将重启一项有针对性的程序，批准将某些中国进口的产品排除在美国的惩罚性关税之外，在一定程度上缓解美国企业面临的压力。未来可能还会启动更多的排除程序。呃，很多人读到这儿的话呢，基本上来说就认为说这个美国已经贵了啊，要投降了，因为什么呢？因为他准备把。中共向美国出口的产品呢，大量的排除在这个惩罚性的关税之外。当然，就是说从，呃，戴奇讲的一些话里边的话，还能够就是说，嗯，从别的地方也能够挑出类似好像让中共看了会比较高兴的事哈。比如说，这个戴奇在被问到跟中共是否会脱钩的问题的时候，戴奇认为说，全球最大的两个经济体脱钩是不现实的啊。他说，所以现在我们要重新挂钩啊 ，recoupling 啊，在这个重新挂钩。然后呢，再从中去寻找可以达成什么样的目标，呃，这样的话呢，很多人他就会把目光集中在这些看起来示弱的一些段落上，啊，或者是表述之上，呃，但是呢，其实我觉得哈，这个实际情况可能跟大家理解的非常的不一样。《华尔街日报呢》呢有一篇报道啊，这个报道里边讲说，这个美国呢将维持中共现行的关税不变，然后给大家看一下这个报道哈，呃，这个报道呢说。美国希望与中国开展新贸易谈判，但将保留对华关税。所以你会觉得这是这是《这是华尔街日报》的报道啊，所以你会觉得很奇怪哈、啊。戴奇表面上讲的一些就是说好像很示弱的话啊，为什么突然之间这个《华尔街日报》做了一个完全相反的解读啊？要保要保留新的关税这个问题哈、啊，其实我觉得《华尔街日报》的解读是比较准确的，因为呢，就是说这个。拜登呢，仍然在延续川普时期的政策啊。就当当时川普在征收高额关税的时候，同时也给了一些产品豁免权。就是川普说 ，OK， 好，你现在中国这些产品啊，都加百分之二十五的关税，但是这个、这个、这个啊，这几个产品的话可以不交这个关税。呃，但是川普豁免那些东西呢，就是那些产品呢，等到川普一下台之后的话，那个豁免期就过了。过了以后的话，等于是那些产品的话也得交百分之二十五的关税。所以拜登的话呢，他现在实际上是说想把这样的商品呢再重新挑出来啊，然后的话呢再给他们同样的豁免。大家知道啊，这个两国贸易战加征关税本身呢并不是目的，目的是通过加税的这种形式，让中共的商品价格输入美国的时候，因为加税了嘛，所以它的价格就会升高。这就跟中共比如说在。呃，海外进口汽车啊，本来一辆汽车在海外，比如说像一辆奔驰哈，一辆奔驰三百，它可能在美国卖四万多美元，那你换成人民币的话呢，不过三十万人民币是吧？可是如果你要是以这样的价格把奔驰出口到中国的话，那中国那些汽车厂不就都死光了吗？所以中共为了保护汽车产业，于是就给像奔驰这样的豪车呢加关税，我不知道加多少哈，也可能加百分之一百、加百分之一百五之类的，就把生生一辆在美国三十万能买到的车，人民币三十万哈。到中国的话，就可能变成了六十万、一百多万都有可能，对吧？所以关税实际上是保护自己的某些产业啊，就是说，既然进口的商品价格这么高，那么我们就在本土生产嘛，就是能够保护这个本土，呃，就同类产品的产这个、这个、这个生产和销售。这就好像是说，本来输入美国的产品一个一百美元是吧？那你加了百分之二十五关税的话，就变成一百二十五了嘛。那么，如果美国自己生产，比如说它价格是110啊，明明明明是没有跟中共的这个100块钱这个产品成本竞争的这个这个这个可能。那现在的话呢，等于是哎，你把中国这边产品加成125了啊，加了 25% 关税，那美国这110块的产品不就卖出去了吗？对吧？但是这种思路哈，你只有在市场上有替代产品的时候，才会打掉中共的这样的价格优势。反过来说，如果一些产品无可替代的话，那么你加征关税的结果，等于是向美国的老百姓征收了消费税或者是销售税。就好比说，这个输入美国一百块钱的东西，哈，加了百分之二十五关税之后的话，变成了一百二十五。但是呢，因为市场上除了这儿你买不到别的产品，它它一百二十五你也得买。那这样的话，等于老百姓等于多花了百分之二十五嘛，就是等于向美国的财政部交了二十五块钱的税。这当然不是美国政府的初衷，是吧？所以呢，当时川普加关税的时候呢，他也是豁免了很多不可替代的中国商品的价，这个这个关税。那现在呢，戴奇现在提出这个豁免清单的话，延续的是跟川普当时同样的思路。当然，这个豁免清单的话呢，可能更多的会有企业提出向政府申请，是吧？然后呢，他说这个，呃，就是美国想启动这个美国公司寻求豁免关税的程序，呃，所以呢，就是。这就是为什么我认为《华尔街日报》的解读是比较准确的。它实际上是保留对华关税，但是呢，没有替代品的啊，可能会把它的关税免掉，呃，避免美国的老百姓从兜里边掏出更多的多更多的钱来嘛。所以实际上，戴奇呢在讲话中一直在就继续抨击中共的贸易政策。他说，长期以来中共是不遵守全球贸易规范的啊，损害了美国和世界其他国家的繁荣。然后呢，说我们必须捍卫我们的经济利益。将采取一切必要的步骤，保护我们免受多年来通过不公平竞争造成的一波又一波的损害。他就特别提出了中共对这个农产品补贴啊，对这个钢铁行业的补贴，对半导体行业的补贴等等，说中共补贴了数十亿美元，这些补贴的话呢，损害了美国公司的利益。然后呢，他也没有排除进一步征收贸易关税的可能性，说他将动用所有的工具啊，这个采取一切必要的措施，全力保护美国的利益。所以呢，我们不能看到戴奇说的不谋求脱钩，啊，就认为中美的贸易战呢有了转机。事实上，戴奇什么都没有答应。他在演讲之后回答问题的时候，他说他在跟刘鹤完成会谈之前，美国不会采取任何具体新的行动啊。就他说啊啊，有一些产品可能会豁免了。你以为他话音一落，那个价格就掉下来了，那个关税就免掉了？不是这么回事啊。他得跟刘鹤谈，谈完之后呢，再做决定。所以也就是说，他给了你一个。就是让你产生一种错觉啊，就是说这个中美关系要改善了，但是实际上的话呢，他没有任何具体的这个路线图，怎么去实现的话他也没说，是吧？那么，我觉得这个可能就是拜登政府的一个外交策略，就是他表面上给你一个希望啊，比如说孟晚舟你可以回家了啊，这孟晚舟挺高兴，但是实际上的话呢，他说啊，你回家可以，但是你得认罪，是吧？呃，他很多时候，他我觉得现在这个拜登政府，他做事情是这样的一个思路，给你面子啊，但是的话呢，不会做出实质性的让步，甚至是说让你还要付出更多的代价。所以呢，你会看到，就是说这个美国现在等于是，呃，戴奇的表态好像是很给中共的面子，是吧？然后呢，接下来就是发生了一件事儿，这个事儿呢，就是白宫证实说，这个美国的国家安全顾问萨勒文啊，他和杨洁篪呢将在瑞士会面，以缓解紧张关系的升级。这就是白宫今天证实的了。他说：“这个，呃，杨洁篪呢，这个要到瑞士去见萨里文，呃，他说这个干嘛呢？两个人一块讨论一下，拜登和习近平在九月九号，九九月九号的时候那个通的那通电话啊，那个里边提出了，比如说中美两国要干什么干什么啊。现在咱们来 follow up 一下啊，咱们来跟进一下。然后呢，这个《南华早报》呢是援引熟悉双方会面这个。”相关安排的那个知情人说呢，他们的目标是重建沟通的管道。这个有些人呢，把这件事情解读为习近平呢和拜登在月底的时候啊，会在这个 G 2 0的峰会见面啊，就是呃，这个萨里文和杨洁篪的见面呢，是为了这个拜喜会，呃，这个 G 2 0见面铺路的。呃，其实我现在哈、啊、仍然不太看好双方的会面啊，因为什么呢？就是如果没有。根本上的突破啊，比如说美国全面取消对华的关税啊，或者比如说美国不再追究啊，啊中共在这个香港或者是新疆的什么什么问题，如果没有这样的表态的话，习近平见拜登是没有意义的啊，他等于只不过是扑上来示弱而已啊，这是这是这个这种事情的话，习近平干起来有点不值得。现在呢，随着孙立军和傅政华被拿下呢，这个习近平首要的任务是处理国内的政敌啊。对习近平来说，二十大连任这是他的第一要务，其他别的都不重要。那如果现在国内像这个政变集团处理在正好在这个当口上的时候，习近平突然出访，呃，政敌们如果趁机反扑啊，搞个什么民主生活会罢免席是吧？那么席就很麻烦了。咱们在谈到这个傅政华跟孙立军这个两个案子的时候呢，一再讲啊，就是背后呢很可能操盘的人啊，就是曾庆红。呃，大家看到今天呢，在这个《华尔街日报》呢有一篇报道啊，这报道说什么呢？说中国的豪宅开放式开发商花样年控股未能偿付 2.06 亿美元的到期债务。呃，这个我们知道，这个花样年的控股呢是。呃，就是他这个一直是负债的，就是很多嘛，对吧？那么现在的话，他到十月四号的时候，有一笔 2.06 亿美元的美元票据需要进行偿付，呃，结果他们没钱啊。那么我们都知道，花样年控股呢，这个他是前中国国家主席曾庆红的侄女曾宝宝啊，原名叫做曾杰，在1996年的时候创立的这个公司，他主要的这个就是业务的话呢，就是。盖一些高端的豪宅啊，这个豪华的公寓，类似于这样的东西。所以呢，这个曾宝宝竟然开始这个等于债务还不上了啊，这就很奇怪。因为我们知道，如果这个曾靖红还在位啊，说了还算的话，他要想给他的这个侄女钱的话，那是很简单啊，因为这个曾靖红的弟弟是曾靖怀嘛，曾宝宝是那个曾靖怀的女儿嘛。就是曾劲红一句话，从银行调出几亿、几十亿美元都有可能啊！就是借贷啊，借给这个曾宝宝，但是曾宝宝借不出钱的话，确实是说明西这个这个曾劲红出了麻烦。呃，曾宝宝呢，在他的这个微博上贴了这么一张照片，大家可以看一下哈、啊。底下写的是“至暗时刻”啊 （Darkest Hour）， 这个呢，实际上是一个剧照啊，就是这当时在二战的时候，敦刻尔克撤退的时候，英国首相丘吉尔啊，他这个。呃，把当时的那个撤退的那个时间点呢，称之为治安时刻哈、啊、，Darkest Hour。那现在呢，就是曾宝宝呢，就是贴了这么一张剧照啊，感觉好像是花样年呢也处在治安时刻。如果曾劲弘没事的话，花样年一点都不暗啊，是吧？他会呃很有很光明的前途，他会赚很多的钱。所以现在呢，当花样年陷入治安时刻的时候，也就是说曾劲红呢确实遇到了麻烦。那么这个呢就是我们对目前情况的解读了哈，就是胡书立呢在发文暗讽习近平是猪头啊，然后呢这个美国呢其实并没有对中国在贸易战的问题上做任何实质性的让步、呃，再加上花样年他现在这个债务逾期啊，就感觉好像是曾劲红有麻烦，那么习近平呢也陷入了这个权斗之中。呃，那就是今天呢，想跟大家交流的就是这些内容啊。如果您要是觉得我们谈的内容很有意思的话呢，欢迎大家订阅和传播这个频道。呃，我们在这个会员网希望之城呢，仍然延续这个一美元可以看七天这样的促销计划。呃，我们这个中华文明史呢，今天我又录了两集哈、啊，关于中国政治制度史，现在已经录到第六十四集了。那么等到这个再过六周以后的话呢，我们这套节目就全部录完了啊，会是一套完整的这个大学课程，呃，欢迎大家花一美元去看一看。好了，那么今天的节目呢，咱们就聊到这儿了，感谢您的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之声隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》。为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 landhope 点 tv， land of hope 点 tv。